0: Andi, Jugendpastor hier bei uns in der Gemeinde und verantwortlich für viele andere Bereiche, auch Kurse, Glaubensgrundkurs und er ist in vielen Dingen aktiv, auch im Fernsehen, Moderator. Und, aber das, ja das darf ich jetzt schon sagen, am 1. November hat er 30-jähriges Dienstjubiläum. Oh, das wow, ist, äh, hey. Danke. Aber nein, nein, noch, noch, noch nicht, noch nicht. <lacht> er muss noch einen Monat arbeiten, dann dürft ihr klatschen. Also Gott segne mich. Dankeschön. Ja, danke, danke. Also als alter Hase darf ich Jugendpastor sein. Das ist doch schön, grüße euch alle. Ich hoffe, ihr seid gut dabei. Wir haben uns gestern schon sehr erfreut an dem, was wir gehört haben, unter anderem von dem in Afrikas. Und ich erinnere mich noch, wie hieß es zum Schluss, wir wünschen uns auch morgen so einen Wow-Effekt, ja, das möge der Herr doch uns schenken. Ja, mein Thema lautet heute eins in Christus, unsere neue Identität. Was ist meine Identität? Was ist deine Identität? Mit wem oder was identifiziere ich mich? Ich habe mich daran erinnert, wie das mit mir als ganz kleiner Stöpsel, so als ganz kleiner Junge war. Mit wem habe ich mich da identifiziert? Was denkt ihr? Ja, das gibt es nicht. Gerd Müller, tatsächlich. Kennt jemand Gerd Müller? Das ist ein Fußballspieler gewesen, von Bayern München. Ich habe gedacht, naja, ich möchte entweder so sein wie Gerd Müller, Fußballstar bei Bayern München, oder Indianerhäuptling Winnetou, vom Stamme der Apachen. Oder, kommt noch einer, Freibeuter und Kapitän auf einem Siegelschiff. Das waren so meine Identitäten, die ich mir so gesucht hatte, darin bin ich aufgegangen, darin hatte ich viel Freude. Aber ich glaube, jeder hatte so seine gewissen Kindheitsvorstellungen und Träume, worüber man jetzt als Erwachsener schmunzelt. Aber auch als Erwachsener hat man seine Ideale und Vorbilder, denen man nacheifert. Ist es nicht so? Die hat man vor Augen. Bei, bei mir war das so, ich war ja bevor ich Pastor der Finanzbeamter. Ich hatte einen ganz guten Chef und fand ihn wirklich vorbildlich. Und irgendwann hat es geheißen, wenn ich dann kam auf irgendwelche Sitzungen, da kommt der kleine Chef. Aufgrund der Kleidung, die ich mir angeeignet hatte von ihm, aufgrund mancher Gestiken, war schon fast ein bisschen peinlich. Aber so ist es manchmal mit uns. Wir entwickeln so unsere Identität und versuchen sie auch zu finden in irgendwelchen Lieblingsmenschen, denen wir nacheifern, dem Beruf, dem Besitz, dem Hobby. In der heutigen Zeit haben immer mehr Menschen unser Gesellschaft, Identitätskrisen sind orientierungslos. Mir ging es letztens so, ich war mit meiner Frau einkaufen, hier um die Ecke, und dann sah ich jemand an der Kasse und dachte, ja, eine junge Frau, so von hinten so zu sehen. Schaute ein bisschen näher, die Arme waren völlig kaputt durch Ritzen, das sah man sehr deutlich. Und als ich näher kam, nee, das ist gar keine Frau, das ist ein Mann. Und man merkte richtig diese Persönlichkeits Störung, muss man auch sagen, bei dieser Person, die wirklich ja nicht gesund aussah. Und wir haben gerade auch junge Menschen aus zerrütteten Verhältnissen, aber auch generell in ihrer Entwicklungsphase haben sie massive Kämpfe und sind nicht selten überfordert auf der Suche nach dem wahren Selbst, ihrer Identität und der Frage, wer bin ich? Wir haben jetzt in der Politik dazu gerade erst das sogenannte neue Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet, wobei das eher fürchte ich, denke ich, bin ich von überzeugt, für Verunsicherung sorgt oder sagen wir auch Selbstbetrug schafft, wenn man schon ab 14 Jahren einmal pro Jahr das Geschlecht wechseln kann, weil man sich gerade in dieser Phase so fühlt. Wir haben das Jugendschutzgesetz, wie der Name es sagt, das sorgt dafür, dass Jugendliche geschützt werden und man achtet mit Aushängen und Kontrollen darauf, dass man zum Beispiel nicht vor 16 Jahren Alkohol trinken und rauchen darf oder bis 14 Jahren nicht nach 20 Uhr allein ins Kino darf. Ja, das steht tatsächlich drin. Aber nun darf man mit 14 sein Geschlecht ändern. bin mir sicher, dass bei dieser Thematik in Zukunft noch manche Spätfolgen sichtbar werden und man sich heute noch gar nicht im Klaren darüber ist, was man den Teenagern, insbesondere auch jungen Mädchen, da antut. Ich habe gerade auch in der Seelsorge kürzlich mit so einer Situation zu tun gehabt, da riefen mich Eltern aus einer Gemeinde ja, verzweifelt an und sagten, wir kommen nicht mehr klar mit unserer Tochter, wir kommen nicht mehr ran und die Not ist so groß, sie will jetzt ein Junge sein und die Zerreißprobe war da, das Jugendamt hat das Kind bestärkt und ja, weiß nicht, wo die Sache hinführt. Ich meine, wir kriegen das mit, dass man dann auch mit Hormonen behandelt, dass man womöglich dann auch am Ende Operationen durchführt, um ganze Sache zu machen. Wie wird man eine gesunde Persönlichkeit? Wie findet man seine wahre Identität? Gegen die vorherrschende Meinung unserer Zeit, man ist, was man aus sich macht, sagt uns die Einheit mit Christus, dass wir unser wahres Ich nur bei dem Einen finden können. Nämlich bei dem, der uns erschaffen hat. Nur in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, der uns mit ganz viel Liebe und Kreativität wunderbar designt hat, können wir wirklich verstehen, wer wir tatsächlich sind. Und unsere christliche Identität wird also nicht dadurch definiert, wer wir in uns und aus uns selbst sind, sondern was Gott in und durch uns tut, durch die Beziehung, die er zu uns aufbaut und durch seinen ewigen Plan, den er für uns bestimmt hat. Gott hat uns zu dem gemacht, was wir sind, damit wir letztlich auch erkennen können, wer Er ist. Und möge der Herr uns heute Morgen da helfen und auch, dass auch unsere eigene Persönlichkeit, unsere Identität gestärkt wird. Unsere Identität dient nämlich dazu, seine Identität bekannt zu machen. Und ihm als unseren Hauptzweck, alle Ehre zu geben und sich an ihm zu erfreuen. Das ist ein Zitat, da kommt ein erster Buchtipp, der lautet Einheit mit Christus, Gott erkennen und sich an ihm erfreuen von Rankin-Wilborn. Findet ihr im Buchcenter, um das mal einzustreuen. Kleiner Werbeblock. Ein echter Christ zu sein bedeutet, eine neue Identität zu erhalten. Das heißt nicht, dass wir in Jesus unsere eigene Persönlichkeit verlieren, sondern wir werden erst mit und in ihm zu unserem wahren Selbst. Unser Problem dabei ist nicht selten, dass wir uns in einem Verzehrspiegel betrachten. Solche Spiegel, vielleicht kennt ihr das, die stehen in Vergnügungsparks oder auf der Kirmes. Und wenn man sich darin ansieht, dann ist man je nachdem... Man ist immer irgendwie erstaunt. Entweder ist man ganz breit und klein durch die Verzerrung oder man ist ganz groß und schlank. Gefällt einem vielleicht besser, dass man eher in diesem Verzerrspiegel guckt als in den anderen. Auf jeden Fall sieht man sich nicht so, wie man in Wirklichkeit ist. Manche nehmen nun jedoch so einen Verzerrspiegel für bare Münze und halten die verdrehte und verzerrte Darstellung von sich selbst für die wahre Identität. Ich habe manches zu diesem Thema gelesen in der Vorbereitung, deswegen habe ich viel Stoff, aber ich wünsche mir, dass es unser Herzen erreicht. Da ist zum Beispiel der amerikanische Theologe Ted Tripp, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der sagt dazu also seine wahre Identität nicht in Christus zu finden. So etwas geschieht dann, wenn man horizontal bei anderen Menschen seine Identität sucht, während wir doch fest mit Gott verbunden sein sollen und unsere Identität vertikal von unserem Herrn bekommen. Das heißt, man sucht nach etwas um sich herum in seinem Umfeld, um sich darüber zu definieren. Das heißt, die Ehe, Familie, die berufliche Karriere, der gestylte und durchtrainierte Körper, ja, oder was auch immer. Und es kann sogar ein geistlicher Dienst sein, der einem ein Identitätsgefühl vermittelt, was aber unser echtes Sein verzerrt. Wir sind nicht etwas, weil wir einen großartigen Dienst tun, eine tolle Familie haben oder in allen möglichen Disziplinen der Beste sind, sondern allein, weil wir eins mit Christus sind. Amen. Seid noch da. Insofern sollten wir dringend alle diese Verzerrspiegel in unserem Leben abhängen von der Wand oder am besten gleich zerschlagen und stattdessen den echten Spiegel, was ist das? Die Heilige Schrift. Das ist die Wahrheit, das ist unser Spiegel, den wir schauen sollen, der uns nicht verzehrt, sondern der uns wirklich die Wahrheit zeigt wer wir wirklich sind. Und da wollen wir heute Morgen natürlich auch reinschauen. Jetzt habe ich eine kleine Einleitung gebracht. Eins in Christus, unsere Identität. Schauen wir also jetzt mal ganz fest und tief in den Spiegel der Wahrheit des Wortes Gottes. Und da ist mir besonders unter vielen Bibelversen 2. Korinther 5, 17 ins Auge gefallen. Wir kennen diesen Vers alle. Was steht dort? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine... Neue Schöpfung oder neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und was das genau heißt, das wollen wir jetzt untersuchen. Der Apostel Paulus erklärte den Korinthern, dass man sich selbst rühmen, nicht, <lacht> nicht selbst rühmen soll und wir nicht für uns selbst leben, sondern für Jesus. Und dann kommt dieser Satz, darum ist jemand in Christus. Mein erster Punkt in Christus sein. In Christus, im Herrn oder in ihm oder mit ihm ist übrigens einer der Lieblingsausdrücke von Paulus in den Briefen, wohingegen das Wort Christ, nur wir haben es gestern von Christian gehört, nur dreimal in der Bibel vorkommt und im Herrn, in ihm, diese ganzen Synonyme, weit über 200 Mal, glaube ich, war es gewesen. Aber was bedeutet es nun genau, eins mit Christus zu sein? Ich weiß nicht, kennt ihr Jerry Bridges, ein begnadeter Pastor, Seelsorger? Er hat dazu ein sehr gutes, kompaktes Buch geschrieben, zweite Werbeblock. Wer bin ich? Meine Identität in Christus. Kann ich auch sehr empfehlen, dieses kleine, kompakte Buch. Und darin weist er darauf hin, dass im Umgang Gottes mit der Menschheit es nur zwei Menschen gibt, durch die wir repräsentiert werden. Entweder mit Adam oder mit Christus. Und zwischen den beiden ist ein riesiger Unterschied, wie uns 1. Korinther 15:22 erklärt. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. In Adam sterben wir. Adam versagte und rebellierte im Garten Eden gegen Gott. Er aß die verbotene Frucht und die Folge waren der geistliche und der körperliche Tod. Es waren aber nicht nur Folgen für ihn selbst sondern gleich für die gesamte Menschheit, die er repräsentieren sollte. Und so kam die Sünde, das Gift der alten Schlange von Satan zu allen Menschen. So lesen wir in Römer 5,12, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Dabei ist es gar nicht zuerst unsere eigene Sünde, sondern wir erben das, was Adam verbockt hat, weil wir vom Ursprung her mit ihm vereint sind. Und so drückt es Römer 5,19 folgendermaßen aus. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Wir sind in Adam zu Sündern gemacht worden. Das heißt, die ursprüngliche Identität jedes Menschen lautet somit zunächst, ich bin ein Sünder. In Epheser 2 Verse 1 bis 3 wird dieser hoffnungslose Zustand aller Menschen mit drei Ausdrücken auf den Punkt gebracht. Da heißt es, wir sind erstens von Natur aus geistlich tot. Epheser 2, Vers 1. Und wir sind zweitens Sklaven der Sünde, heißt es danach, und des Teufels und der Welt. Und drittens stehen wir deshalb unter dem Zorn Gottes. Da wird auch vom Kindern des Zornes gesprochen. Bevor wir überhaupt etwas getan haben, machte die Sünde unsere Identität aus. Aber kommen wir zum zweiten Repräsentanten, zu Jesus. Und der Unterschied kann kaum größer sein, wie schon gesagt. In Christus leben wir. Was der erste Adam kaputt gemacht hat, repariert der zweite Adam. Römer 5,19 noch mal so werden, auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Die gesamte Menschheit steht unter dem Fluch der Sünde des ersten Adams, aber durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an das Kreuz, werden wir zu Gerechten. Jesus hat stellvertretend für uns am Kreuz den bitteren Preis bezahlt und alles auf sich genommen. So wie wir vorher mit Adam in der Sünde vereint waren, so sind wir jetzt als Wiedergeborene in all den Segnungen als Kinder Gottes mit Christus vereint. Diese lebendige Einheit, die der Heilige Geist durch sein größtes Wunder in uns bewirkt, die lässt uns aufblühen, die lässt uns kräftig werden, die lässt uns Frucht bringen, wie wir gestern von Christian gehört haben, von dem Bild Jesus der Weinstock und wie die Reben in Johannes 15,5. Wir sind untrennbar mit Jesus verbunden, das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Angeschlossen an ihm der Wurzel und wir haben Anteil an dem, was er ist und ihn ausmacht. So lesen wir unter anderem auch in 1. Korinther 1.30, durch ihn, durch Gott, aber seid ihr Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wir sind zu dem geworden. Durch die Gnade Gottes, die uns neues Leben schenkt, sind wir nicht mehr in Adam, sondern... Eine untrennbare Einheit mit Christus. Und dafür können wir unserem Herrn nur alle Ehre geben und dankbar sein. Deshalb schreibt Paulus aus, auch ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis und das ist das, was uns ausmacht. Wie geht es weiter? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine... Neue Schöpfung, 2. Korinther 5,17. Mein zweiter Punkt, in Christus eine neue Schöpfung. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Nicht wirst du irgendwann eventuell sein, sondern das ist das, was wir auch aus der Schrift genau herauslesen müssen. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Gott hat dich neu gemacht. Das alte, kalte, steinerne Herz hat dein Schöpfer herausgenommen und dir stattdessen ein warmes, ein fleischernes Herz eingepflanzt, wie es uns Hesekiel 36, 26 erklärt. Die alten Sachen, die dich früher definiert haben, die durftest du ablegen wie ein altes Kleid. Früher hat Gott dich als Feind identifiziert, aber jetzt kennt er dich als sein Kind der du ein Sünder warst, bist jetzt gerecht. Du bist neu, weil durch Jesus deine Sünde bezahlt wurde. Du wurdest in den richtigen Stand vor Gott gebracht. Wer bin ich? Große Frage. Antwort, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid, 1. Petrus 2, 9-10. Ja, wir kennen diese Texte. Geht mir ja auch so. Man liest auch gerade bei so einer Vorbereitung. Aber plötzlich merkt man, wenn man näher sich damit beschäftigt, welche Kraft da drin steckt. Auch gerade für unsere Identität, für unsere Persönlichkeit. Aber was heißt nun diese neue Schöpfung, unsere neue Identität in Christus? Ähm, wie zeichnet sie sich aus? Wie macht sie sich noch mehr in uns bemerkbar? Und ja, was heißt es auch genau in Christus zu sein? Und da möchte ich heute Morgen so ein klein bisschen Wiederholung machen zu dem, was wir gestern schon gehört haben. Wie gesagt, man findet überall in der Bibel wunderbare Verse zu diesem Thema. Aber sehr kompakt wird es nun halt gerade mal in Feser, Feser Kapitel 1 ausgedrückt, in den Versen 3 bis 14, wo es immer wieder heißt, in ihm, in ihm, in Christus. So, lasst mich da mal so ein paar Punkte durchgehen. Das Erste in Christus erwählt, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, heißt es in Epheser 1, Vers 4. Ja, die Erwählungslehre, das ist so ein heißes Eisen, oder? Ein großer Segen und zeigt uns den Ursprung unseres Seins. Allerdings haben viele ihre Schwierigkeiten damit, weil sie es nicht ertragen können, dass jemand anderes, auch wenn es der liebende Vater im Himmel ist, über sie bestimmt. Wir sind in Christus auserwählt, und zwar nicht erst dann, als wir etwas vollbracht haben, was uns für Gott interessant und würdig gemacht hat, sondern bereits vor ewigen Zeiten, wie wir gestern schon gehört haben, als es uns noch gar nicht gab, vor Grundlegung der Welt. Die Lehre von Gottes Auswahl, Jesus sagt nicht, ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt, Johannes 15, 16. Die muss man nicht mit der Lupe in der Bibel suchen, sondern sie begegnen uns quasi auf jeder Seite weil der Schöpfer seiner Menschheit seinen souveränen Plan ganz genau verfolgt. So Es gibt unzählige Bibelstellen und Belegstellen zum Thema Erwählung Gottes, wie zum Beispiel auch diese in ähm, 2. Timotheus 1,9. Wir hatten das, glaube ich, auch. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund unseres eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Wie schon gerade angedeutet, gibt es theologische Debatten rund um das Thema der Erwählung, insbesondere wie Gottes freie, souveräne Wahl mit unserer Verantwortung, unserem Willen zusammenpassen. Auch die Frage, haben wir einen freien Willen? Nein, er ist unfrei aufgrund der Sünde. Diese ganze Thematik. Römer 9 gibt uns natürlich da eine sehr gute Antwort, wie das alles zusammengehört, ist heute nicht das Thema. Für unser Thema ist jetzt nur wichtig, dass ein Teil unserer Identität in Christus bedeutet, wir sind Auserwählte. Das ist ein riesengroßer Segen, das so richtig auf sich wirken zu lassen. Diese Entscheidung, die von Gott vor Anbeginn der Welt getroffen wurde, hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und wir dürfen mit dieser Wahrheit von Gottes perfekten Plan zur Ruhe kommen und uns nicht darüber aufregen. Kommt zur Ruhe mit dieser Wahrheit. In Epheser 1,4 wird dann auch noch weiter erklärt, wozu wir auserwählt wurden, nämlich um Heilige zu sein, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Du bist auserwählt, ein Heiliger zu sein. Nein, Heilige sind keine perfekten Superchristen, sondern nach wie vor schwache Menschen, die auch immer noch sündigen und allein von der Gnade Gottes abhängig sind. Es ist allein die unbegreifliche, große, erstaunliche Gnade, Amazing Grace, die uns verändert, die uns heiligt. Und wenn wir von der Tatsache erfasst werden, dass Gott uns vor ewigen Zeiten erwählt hat, dass er uns geliebt hat, bevor die Welt überhaupt existierte, wenn dies unser Herz nur halbwegs erfasst hat, dann prägt das immens unsere Identität. Das Zweite unter Punkt 2. Wir sind in Christus adoptiert. Ja, wir gehen doch mal Epheser 1 ein bisschen durch, die Verse 5 bis 6. Darin heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Vielleicht kennt ihr den amerikanischen Theologen J.I. Pecker, der mittlerweile beim Herrn ist. Er sagte in seinem bekannten Buch Gott erkennen, dass Adoption das höchste Privileg ist, das uns das Evangelium bietet. Er hat sogar so Worte gefunden, es geht sogar über die Rechtfertigung hinaus. Rechtfertigung ist eine rechtliche Angelegenheit, ein juristischer Akt. Dort werden unsere Sünden vergeben und Gott erklärt uns als gerecht gesprochen. Das bedeutet, dass wir vor dem göttlichen Richter von jeder Schuld freigesprochen werden. Aber Adoption bedeutet, so hat er das herausgestellt, und so ist es ja auch, dass man in die Familie aufgenommen worden ist, dass man als echtes Kind Angenommen wurde. Die Bibel sagt, Galater 3, 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. In der römischen Welt war die Adoption ein Rechtsgeschäft, bei dem ein Erwachsener als Sohn in die Familie aufgenommen wurde und den Status des Vaters sowie alle gesetzlichen Rechte und Privilegien der Familie erhielt und ihm ein Erbe verschaffte. Wir waren Sünder, wir waren Feinde Gottes, wir waren Kinder des Ungehorsams. Aber wenn wir adoptiert werden, dann werden wir in die Familie Gottes aufgenommen und aus Sklaven der Sünde werden durch die neue Geburt Kinder Gottes. Johannes Kapitel 1, dieser wichtige Abschnitt, Verse 12 bis 13, macht uns das auch deutlich. Wir halten einen neuen Namen, einen neuen Status und wir werden zu Erben Gottes. Römer 8, 14, 17, auch sein bekannter Abschnitt, spricht ja auch davon, dass wir durch den Geist Gottes geleitet werden, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, dass wir Aber-Vater rufen dürfen. Gewaltig. Und auch da ist uns die Bedeutung dieses erstaunlichen Aspektes, unserer Identität in Christus wirklich bewusst. Wir erhalten das Erbe, weil wir Söhne Gottes sind. An anderer Stelle sagt die Bibel, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Epheser 2,19. Wir haben hier die Problematik mit Wohnungsnot, mit Flüchtlingskrisen. Und wir kennen das manchmal, wenn eine Wohnung irgendwo frei wird und man hofft, da irgendwie ranzukommen, das sind lange Schlangen, die sich dort bewerben. Wisst ihr, was herrlich ist? Im Himmel haben wir unseren Platz sicher. Da gibt es keine Wohnungsnot für uns. Da dürfen wir uns freuen, dass unser Herr unsere Wohnung nämlich gerade sogar vorbereitet. Und wir dürfen Bürger des Himmels sein. Auch das ist so ein wichtiger Aspekt für unsere Identität in Christus. Unsere Heimat ist der Himmel. Wir wissen, wo wir letztlich einmal sein werden und mit unserem geliebten Herrn die Ewigkeit verbringen werden. Und auch dieses Wissen, ich wiederhole mich, da hat enorme Auswirkungen auf unsere Identität, wenn wir über die Zugehörigkeit zur Familie Gottes tiefer nachdenken. Ja, wir kennen das alles. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, natürlich. Aber denkt tiefer drüber nach, was das bedeutet. Unser Bruder hat ja gestern auch so ein bisschen Vertiefung da auch vorgenommen und uns das vor Augen geführt. Wow! Das war nicht der Effekt bei Erwählung, sondern das ist bei, eigentlich bei jedem Thema hier. Gott ist unser Vater, wir sind seine geliebten Söhne, wir sind seine geliebten Töchter, wir sind seine geliebten Kinder. Wir dürfen Papa sagen, haben also ein ganz inniges, intimes Verhältnis, mehr noch als wir es zu unserem irdischen Vater hier haben dürfen oder haben können. Und das prägt unser Verständnis davon, wer wir sind, nämlich Geliebte. Auch ein Ausdruck, den Paulus in Bezug auf uns Christen öfter gebraucht. Und Johannes schreibt manchmal von Kindlein, auch so nett ausgedrückt. Er sagt aber auch in 1. Johannes 3,1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Aber gehen wir weiter in Epheser 1, das war ja auch zum Teil, was wir gestern schon gehört haben, als drittes. In Christus ist uns vergeben. Wir sind also nicht nur auserwählt und adoptiert, sondern in Christus ist uns auch vergeben. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. So ein kurzer Satz, aber mit so einer gewaltigen Wirkung in Christus zu sein, heißt, dass wir erlöst sind. Und Erlösung bedeutet die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, die Jesus durch einen hohen Preis bezahlt hat, durch sein Blut am Kreuz. Damit ist uns vergeben und wir sind mit dem Vater versöhnt. Oder anders ausgedrückt, wie es in Kolosser 1, Verse 13 bis 14 heißt, er hat uns errettet. Aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wie ist unsere Identität von unserer, oder, na, wie sehr, muss ich sagen, wie sehr ist unsere Identität von unserer Vergangenheit geprägt? Das macht viel aus, durch die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Schwere Hypotheken, die auf uns lasten, sündige Verhaltensmuster, die uns prägten und sich auf die Identität auswirkten. Aber die Befreiung davon, das ist das Evangelium. Wir haben so viel Versäumnisse, so viel Schuld auf uns geladen, beim Ehepartner, unseren Kindern, bei den Eltern und Großeltern und wo auch immer. Und das Versagen drückt und macht kaputt. Doch dann kommt die Lösung, die Erlösung und wir dürfen durchatmen, weil Jesus den Schuldschein, der gegen uns stand, ans Kreuz geheftet hat, weil er ihn ausgelöscht hat und wir frei sind. Aber natürlich kommt dann der böse Feind und hält uns die alten Sachen immer wieder vor und ebenso tun es auch Menschen, aber wir dürfen dann auf das Kreuz zeigen und sagen, mir ist vergeben. Jesus hat für mich bezahlt, egal wie groß auch meine Schuld vorher gewesen ist. Jesus hat alle meine Sünden auf sich genommen und meine Schuld ist erlassen. Und so heißt es in dem Psalmen Psalm 103, Vers 12, so fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Ich weiß auch, das ist ein großes Thema, dass man immer wieder selber auch rumpult in der Vergangenheit, dass man selber immer wieder auch zurückspringt und ah ja, da sind noch so viel und das und jenes. Nein, unsere Sünde ist an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt, Micha 7,19 steht das. Da ist also niemand, der die Heiligen Gottes anklagen kann, deswegen heißt es auch, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Römer 8,1. Wenn wir das richtig in uns aufnehmen und uns immer wieder vor Augen führen und auch dass wir täglich immer wieder aufs Neue Vergebung erfahren dürfen, dann verändert es unsere Identität. Und statt Bedrückung und Schmerz stellt sich Freude, Frieden und Freiheit ein. Und wir leben täglich aus der Gnade und wir haben einen wunderbaren Fürsprecher beim Vater, unseren Herrn und Erretter Jesus Christus. In Christus sind wir auserwählt, in Christus sind wir adoptiert, in Christus ist uns vergeben, und in Christus sind wir sicher und bewahrt. Auch das dürfen wir hier finden. Das ist der vierte Aspekt, in Christus bewahrt, Verse 13 bis 14, Epheser 1. In ihm seid auch, dir, auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium und eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und auch da ein Blick in die Antike, dort bewirkte ein Siegel drei Dinge, ein Siegel bezeugte den Besitz, das heißt nicht nur Antike, heute ist es auch so. Es bestätigte etwas als echt und es garantierte Schutz und Sicherheit. Und es gibt so profane Beispiele, ich meine man soll an die seine Bücher nicht so gerne verleihen, höre ich immer wieder, obwohl ich das selber mache, aber ich kriege sie dann nicht wieder. Ähm, damit man seine Bücher als Eigentum kenntlich macht, schreibt man seinen Namen da rein. Gut, man siegelt es nicht, aber den Namen. Oder man kann froh sein, dass es beim Auto eine sogenannte Identifikationsnummer gibt, um es dem Besitzer zuzuordnen. Und der Kfz-Brief, der wird dann abgestempelt, gesiegelt, sodass wir selber als äh, Besitzer ja, uns dokumentieren können, dass das Kraftfahrzeug uns gehört. Aber wenn der Heilige Geist durch die Wiedergeburt in unser Leben getreten ist, uns erfüllt und versiegelt hat, dann zeigt dies, dass wir fest und ganz sicher zur Familie Gottes gehören. Oder ein anderes Beispiel, dass wir ein Schaf der Herde und damit Eigentum des göttlichen Hirten sind. Gerade bei dem Beispiel mit dem Schafen, das ja auch so oft in der Bibel vorkommt, haben wir natürlich dieses berühmte Kapitel 10 im Johannesevangelium, die Verse 27 bis 30, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, folgen sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch du nicht, der du jetzt behauptet, aber ich selber, du bist nicht größer als Gott. Mein Vater der sie mir gegeben hat, sagt Jesus weiter, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir sind versiegelt, wir sind bewahrt, wir sind sicher in Jesu Arm. Wir sind untrennbarer Bestandteil auch des Leibes Christi. 1. Korinther 12, 27, ja, wir sprechen auch oft über den Leib, wir sind arm, wir sind Hand, Auge und so weiter, aber was heißt das? Wir gehören dazu und wir sind fest verbunden, wir können nicht da einfach raus, nein, wir gehören zum Leib Christi und Christus ist das Haupt. Gott ist für uns, heißt es weiter an anderer Stelle, wer kann gegen uns sein und dann kommt eine wunderbare Aufzählung, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden kann in Römer Kapitel 8. Oder Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wie oft höre ich, ja, Jesus hat den Anfang gemacht, er hat mich auf die Lebensbahn gestellt, aber nun liegt es doch an uns, das Ziel zu erreichen und alles irgendwie gut zu machen, artig zu sein. Nein, Hebräer 12,2 sagt, Jesus ist der Anfänger und auch der Vollender unseres Glaubens, er sorgt dafür. Dass wir das Ziel erreichen. Der Heilige Geist versiegelt uns, er sichert uns, er hält uns im Glauben und sorgt dafür, dass wir überwinden und dranbleiben. Einer meiner Verse, der mir sehr viel zu sagen hatte, auch im Zuge meiner Hinwendung zu Christus, ist 1. Johannes 5,4. Dort steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, wir sollen Überwinder sein. Wer überwindet, der bekommt dies und das. Aber ich schaffe es nicht. Wird es denn auch immer reichen? Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir sollen doch nur hier lesen und auch dem Wort Gottes auch glauben. Nein, nicht wir selbst garantieren unser Heil, dann wären wir tatsächlich verloren, sondern es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die gemeinsam als geballte Dreieinigkeit dafür sorgen, dass wir bewahrt sind und dass wir das Ziel sicher erreichen. Man könnte nun neben dieser kompakten Aufzählung aus Epheser Kapitel 1 noch viele andere wichtige Merkmale in der Schrift nennen, die unsere Identität in Christus ausmachen. Wobei ich nur noch kurz auf das Thema der Rechtfertigung eingehen möchte. Also fünftens unter Punkt 2 in Christus gerechtfertigt. Für Jerry Bridges, den erwähne ich noch einmal, ist dies der wichtigste Punkt, die Rechtfertigung. Gut, von Ja Packer, Beckpacker haben wir gerade gehört, dass er die Adoption und die Kindschaft besonders hervorgehoben hat. Letztlich sind alle Aspekte wichtig und gehören ohnehin untrennbar zusammen. Denn ohne Rechtfertigung gibt es keine Adoption. Aber was heißt es nun, gerechtfertigt zu sein? Die Bibel erklärt in Galater 2, in den Versen 15 bis 16, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ja, auch jetzt, ich erzähle nichts Neues hiermit. Es ist eigentlich jedem klar, dass wir nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden und wir fallen doch immer wieder latent darauf rein und meinen uns selbst bei Gott etwas verdienen zu können oder ihn durch unsere Leistung beeindrucken zu können. Ist es nicht so? Immer wieder passiert uns das. Ah, jetzt habe ich so lange eine Gebetszeit gehabt. Jetzt habe ich eine besonders offene Tür. Ja, ist ja auch irgendwo was dran, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, aber ihr versteht den Gedanken. Wir können uns bei Gott nichts erkaufen bzw. durch unsere Erleistung irgendetwas verbessern. Wir, hängen, wir sind allein von seiner Gnade abhängig. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder wir verlassen uns voll und ganz auf unsere eigene Gerechtigkeit oder wir setzen unser Vertrauen voll und ganz auf Jesus Versuchen wir es allein in unserer Kraft, dann haben wir aber ein großes Problem. Denn wir können Gottes Gesetz, können wir nicht erfüllen. Ohne Jesus sind wir verloren. Jesus, der Sohn Gottes, aber hat alle Gerechtigkeit erfüllt und durch seinen Tod haben wir das Leben. Und dann ist da diese Stelle, wo in der Bibel von einem so ungeheuerlichen Tausch gesprochen wird. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, da ist wieder dieses in ihm, zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5.21. Gewaltig. Nur auf das Kreuz blicken. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuld und Sünde auf sich genommen und im Tausch dafür haben wir seine perfekte Gerechtigkeit übertragen bekommen. Ein besseres Tauschgeschäft gibt es nicht. Wir vertrauen nicht mehr auf uns selbst, sondern setzen es allein auf Jesus und sein Erlösungswerk. Und dann gilt in Römer 5, 91, äh 5, 91 5, 1 steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist so viel Unruhe, so viel Unfrieden unserer Zeit innerlich. Man kommt nicht zur Ruhe, aber wir dürfen in Christus zur Ruhe kommen. In Christus wahren Frieden finden, weil Jesus, der Sohn, am Kreuz Frieden geschaffen hat, dass der Zorn von uns genommen worden ist. Jesus hat den Zorn auf sich genommen. Das waren jetzt so ein paar Erläuterungen unter Punkt 2. Was ist eigentlich die neue Schöpfung? Was macht sie aus? und Es gibt viele andere Aspekte. Es ist nur wichtig für uns, dass wir all diese Themen, Erwählung, Adoption und was es alles war, Vergebung, dass wir sie wirklich tief auf uns wirken lassen und nicht so drüber weglesen oder auch, na ja, wir kennen das ja alles, wir leben so da drin. Lebst du wirklich darin? Haben diese Wahrheiten dein Leben verändert? Sind sie wirklich deine Identität? So soll es ja sein. Gehen wir aber noch einmal weiter. 2. Korinther 5,17, wie heißt es noch? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir neigen ja so zu Extrem, das ist so irgendwie in uns so drin. Vielleicht nicht in jedem, aber viele kennen das, glaube ich. Und dabei auch in der Bewertung unseres Seins, unserer Identität. Das sind Christen, die bei dieser Thematik von der einen Seite vom Pferd fallen und immer den Selbstwert, das Selbstbewusstsein stärken wollen und dabei mehr der Psychologie folgen als dem Evangelium. Bei jeder Gelegenheit stellen sie heraus, wie wertvoll und großartig sie doch sind und dass Gott sie deshalb gesucht hat und bei sich haben wollte. Und es klingt dann fast so, als wenn Gott nichts tun könnte, wenn er sie nicht hätte. Man hört dann sogar Sätze wie, Gott glaubt an uns. Okay, ist das nicht andersrum? Wir sollen an Gott glauben? Damit plötzlich steht man alles auf den Kopf. Aber ich, ich habe solche Sätze schon manchmal gehört und auch diese Art, vielleicht kennt ihr auch so, liebe Mitchristen, die so unterwegs sind. Aber dann gibt es andere, die haben eher so eine depressive Grundhaltung und fallen auf der anderen Seite vom Pferd, indem sie extrem negativ von sich und ihren Glauben denken und sich eben nicht als Heilige identifizieren. Ja, also ich bin doch kein Heiliger. Nee, wenn ich in mein Leben reinschaue, das passt hinten und vorne nicht. Erlebe ich immer wieder im aktuellen, Gemeindealltag, begegnet mir das. Wir sind Heilige. Dann gibt es Bibelstellen, die zum Beispiel Gottes Freude über den Gläubigen herausstellen, wie zum Beispiel Zephania 3,17. Mein Sohn hat ein schönes Lied dazu geschrieben. Nochmal kleiner Werbeblock. Was steht da in Zephania 3,17? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte Jetzt ist er hier. Ein Held, der rettet. Und jetzt hört mal. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Diesen Satz lass mal richtig rein in deinen Kopf und auf der Zunge zergehen lassen. Dann kommt Freude auf. Aber ich sage euch, ich habe da auch äh, letztes Jahr was, glaube ich, so zum Jahresende darüber gepredigt. Da ist es mir begegnet, dass liebe Mitchristen da eher zusammengezuckt sind. Ja, nee, das, äh, so kann man das nicht verstehen. Kann ja nicht sein, dass der Vater sich über mich so jubelnd, wie heißt es, jubelnd frohlockt. Irgendwie stimmt doch da was nicht. Es lässt sie innerlich zusammenzucken und sie können sie können das nicht stehen lassen, weil sie immer wieder nur betonen, wie unwürdig sie doch sind und dabei die Macht und Größe Gottes in ihrem Leben außer Acht lassen. Erinnern wir uns noch eingangs, was ich gesagt habe, von diesem Verzehrspiegel. In beiden Fällen ist da eine falsche Wahrnehmung und auch eine Unkenntnis über Gottes Wort, dass wir als den richtigen Spiegel der Wahrheit dringend brauchen. Paulus nennt uns Heilige, das heißt Geweihte, Ausgesonderte, das sind Menschen, die ein vorbildliches, ein heiliges Leben führen und im Licht wandeln. Er nennt Christen in seinen Briefen wohl 40 mal Heilige, aber er verwendet praktisch nie das Substantiv Sünder, um Christen zu beschreiben. Wirklich? Ja, untersuch mal. Nun sagen wir, naja, aber Moment, wir sündigen doch noch täglich und das nicht zu knapp. Und manchmal ist es schon ganz schön heftig, was uns da noch unterläuft. Und Paulus sagt doch selbst, dass er der größte Sünder von allen ist. Allerdings darf man dabei die Gegenwartsform, die Paulus hier verwendet, er sagt, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, 1. Timotheus 1,15. Man darf das nicht missverstehen, sondern es bedeutet von Paulus, ich bleibe unter allen Menschen aufgrund meines früheren Lebens in der Sünde derjenige, der am wenigsten das Heil verdient hat. Er war ein schlimmer Sünder und hat wirklich sich ganz viel zu Schulden kommen lassen. Aber er meint ganz sicher nicht, dass er in dem Moment noch als der größte Sünder lebt. Tatsächlich sagt Paulus nämlich in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was bedeutet das nur, als wir noch Sünder waren? Paulus erklärt und benutzt den Begriff Sünder in einer Art, die nicht mehr voll und ganz auf uns zutrifft. Aber die Bibel sagt doch, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, 1. Johannes 1,8. Und wir wissen aus Römer 7, dass Paulus als Christ mit sich hadert, weil er einige Sünden begeht, die er doch so sehr hasst, Römer 7,15. Das, was ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, ihr kennt die Passage. Und Jesus lehrt doch auch, dass wir täglich beten sollen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und wer sündigt, ist doch ein Sünder. Und deshalb müssen wir uns als Christen doch auch als Sünder bezeichnen. Ist eine Thematik, die, Thematik, die mich auch schon länger umtrieben hat, auch durch Gespräche mit verschiedenen Geschwistern. Ich fand zu dieser Thematik eine Stellungnahme von John Piper. Es gibt dieses Ask Pastor John, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, alles ah, ganz hilfreich hier und da. Und dann hat er gesagt, würden wir uns selbst als Lügner bezeichnen, weil wir manchmal lügen? Als Christen haben wir jetzt, da wir gerettet sind, tatsächlich eine andere Identität. Wir sind wirklich neue Geschöpfe in Christus und das Alte ist vergangen. Ein Sünder zu sein, ist nicht das Wesentliche unserer Identität in Christus. Das ist der Kern der Sache. So war John Piper da. Nun gibt es aber einen bekannten Ausspruch, einen reformatorischen Ausspruch, Sünder und Heilige zugleich. Wie hat man das zu verstehen? Ja, die Sünde ist wohl noch da, aber sie macht nicht mehr unsere Identität, unser Wesen aus. Und genau deshalb sind wir aufgefordert, die Sünde in uns zu bekämpfen und den alten Sauerteig auszufegen, wie es in 1. Korinther 5.7 heißt. Nochmal John Piper, der hat nämlich das auch mit aufgegriffen, aufgrund des Todes Christi für uns sind wir in unserer grundlegendsten Identität ungesäuert. Das heißt ohne Sünde, wir sind eine neue Schöpfung in Christus, der uns frei gemacht hat von aller Sünde. Wir haben das alte Ich abgelegt, nämlich das, das in seiner wesentlichen Identität ein Sünder war. Dieses alte Ich ist mit Christus gestorben. Jetzt bist du ein neues Ich. Das sollten wir anziehen und das alte ablegen und den schändlichen oder schädlichen Sauerteig rausfegen. Konkret heißt das, belügt einander nicht. Ihr seid keine Lüger, Lügner. Oder du bist kein Sünder, also sündige nicht. Ja, das ist dieses berühmte Paradoxon oder eins davon des christlichen Lebens und ist der Grund, warum Paulus das Substantiv Sünder praktisch nie verwendet, um Christen zu beschreiben, weil es ein Identitätsmerkmal wäre, was so nicht zutreffend und wahr ist. Heilige Sünden sündigen noch, das ist natürlich wahr. Und Paulus fordert auf, die Sünde zu bekämpfen und sogar zu töten, Römer 8, 13. Aber er macht Mut für das tägliche Leben der Nachfolger und schreibt, so zieht nun an als auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, Kolosser 3, 12 bis 14. Hier haben wir die typische Denkweise von Paulus, wir sind auserwählt, wir sind heilig, wir sind Geliebte. Diese Identität sollen wir anziehen und darin lieben, leben und lieben, ja. Ja, wir sündigen noch, sind aber keine Sünder im Vollsinn mehr. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, und unsere Identität in Christus zeigt sich noch in so vielen anderen mehr. Auch im Thema, wir hatten gerade letzten Sonntag die Taufe, auch da gibt es einen wunderbaren Vers in Römer 6, was die Einheit von uns mit Christus richtig darstellt in ihm. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus, ja wieder, in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Auch das zu wissen ist schön. In der Taufe zeigen wir unsere neue Identität in Christus. Wir sind neu. Das Alte ist vergangen. Darüber dürfen wir uns sehr freuen. Zum Schluss noch drei grundlegende Hinweise, nur kurz. Das eine, unsere Identität basiert auf Gnade, nicht auf Leistung. Wenn wir versuchen, uns in Bezug auf die Welt zu definieren, werden wir daran scheitern, weil wir uns immer mit anderen vergleichen müssen und werden immer an unserer Leistung gemessen. Nicht so bei Gott. Bei ihm geschieht alles aus Gnade und zwar allein aus Gnade. Eine, einer meiner Lieblingsabschnitte der Bibel lautet, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir ihn in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, 8 bis 10. Unsere Identität basiert nicht auf dem, was wir tun. Unsere Identität basiert allein auf Gottes Gnade. Und was Jesus für uns getan hat, darauf kommt es an. Das Zweite, noch zum Schluss, wie gesagt, drei habe ich. Das Zweite, unsere Identität kommt von Christus und nicht von irgendjemand oder irgendetwas anderem. Eine der Versuchungen der Welt besteht nämlich darin, uns ständig danach zu definieren, welcher sozialen Gruppe wir angehören, welchen Besitz wir haben und was wir können. Aber in Christus kommt unsere Identität nicht von der sozialen Gruppe, der wir angehören oder sonst etwas anderem, was wir sind, haben, sondern allein von Christus. Die Bibel erklärt, es gibt weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freie, weder Männer noch Frauen, sondern wir sind alle eins in Christus. Galater 3, 28. Unsere Identität ist also nicht die Familie, nicht der Beruf, nicht der Bildungsstand. Nicht die politische Farbe, auch nicht der wichtige Fußballverein. Es ist nicht einmal unsere Nationalität oder das Land, zu dem wir gehören. Unsere Identität liegt allein in Christus. Drittens, unsere Identität dient der Ehre Gottes und nicht der Eigenwerbung. Menschen versuchen, sich eine Identität aufzubauen, mit der sie für sich werben und sich präsentieren können. Facebook, Insta, TikTok, Twitter, nee, Twitter heißt es nicht mehr, X. ne? Und all diese Social Media, die lassen grüßen. Wir machen Selfies, um uns damit in ein gutes Licht zu stellen. Und Social Media ist im Grunde wie ein Laufsteg, um sich zu präsentieren und darzustellen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir in Christus eine neue Identität bekommen. In Epheser 1 haben wir in den Versen 6, 12 und 14 Epheser 1, 6, 12 und 14, da haben wir den Grund für alles, was wir in Christus sein dürfen. Und das war das gestrige Wow. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind es zum Lob seiner Herrlichkeit. Alles dient allein dem Lob und der Ehre Gottes. Warum wurden wir gerettet? Warum auserwählt? Warum adoptiert? Warum werden wir bewahrt? Warum gerechtfertigt? Nicht, um selbst damit groß rauszukommen, sondern allein zum Lob der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Amen. Unsere Identität in Christus sollte uns daher zur Anbetung, zum Lobpreis führen, als Dank und Ausdruck unserer Liebe zu Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Deshalb, haben wir auch einen Auftrag in dieser Welt auszuführen und auch das gehört im Übrigen zu unserer Identität. Wir sind auch da, wir werden nicht irgendwann sein, sondern wir sind Licht, wir sind Salz, Matthäus 5, 13 bis 14. Wir zeugen von unserem Herrn und haben die verantwortungsvolle Aufgabe, in der Autorität Christi als Gottesbotschafter zu dienen, wie es übrigens kurz nach unserem Ausgangsvers in zweiten Korinther dort heißt, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Unser Auftrag. Und damit finden Menschen, andere Menschen, denen wir davon sagen, zur wahren Identität in Christus und kommen zur Ruhe und finden Frieden. Wir haben einen Auftrag, das Evangelium weiterzubringen und um Menschen in eine Beziehung zu Gott zu bringen, damit sie gesunden, damit ihre Persönlichkeit ja richtig aufgebaut wird. Jerry Bridges schreibt, wer bin ich? Ist weder in unseren Leistungen noch in unserem Versagen zu finden und auch nicht darin, wie uns andere beurteilen. Sie ist allein in Christus zu finden. Er ist es, der als unser Stellvertreter vor Gott das vollkommene Leben gelebt hat, dass wir niemals leben könnten, der den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hatten, und der nun zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Jerry Bitches ist schon ein alter Bruder, aber hört mal, was er jetzt noch schreibt. Und der Herr, der zur Rechten Gottes sitzt, der uns vermutlich auch anfeuert. Hat mir gefallen. Für jeden Blick den du auf dich in deiner alltäglichen Erfahrung wirfst, schau zehnmal darauf, wer du in Christus bist. Das ist auch nochmal ein guter, wichtiger Tipp. Weil wir neigen dazu, in unserem Leben immer nur auf uns selbst zu schauen, auf das, was nicht funktioniert, wo noch überall die sündigen Gewohnheiten plötzlich hochpoppen und was da alles ist. Schau nicht auf dich, schau nicht auf die Umstände, schau auf das Kreuz, schau auf Jesus. Und du wirst wirklich Segen erfahren. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wenn du das glaubst, sag nochmal laut Amen. 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 Der Herr segne uns.